0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute muss ich mit Dieter Lenzen, dem Wissenschaftler, 22 Jahre Leiter an Universitäten in Berlin und Hamburg, eine Frage besprechen. Ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren, lieber Herr Lenz. Aber ich glaube, es war sogar Ihre Idee oder war es meine? Auf jeden Fall ist es eine, die sich viele stellen. Die Frage nämlich, was sollen wir eigentlich mit diesen ganzen Studierenden? Studieren nicht viel mehr, viel zu viele Menschen und sollten nicht viel mehr von denen, die jetzt studieren, Tischler werden oder Klempner oder Elektriker, weil wir merken ja alle, die wir einen Handwerker suchen, da ist der Bedarf riesengroß. Ähm, ja, Sie werden gleich sagen, bei Lehrern und Lehrern und Ärzten auch. Aber ist sind wir nicht in einer Gesellschaft angekommen, wo wir
1: am Bedarf vorbei ausbilden? Also das ist eine Frage, die ein bisschen erzeugt worden ist durch diese Diskussion über äh, den äh, Akademisierungswahn oder die Akademikerschwämme oder ähnliches. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs äh, am Wochenende noch mit äh, einem Vorsitzenden eines Unternehmensverbandes gesprochen, der sehr klar gesagt hat, das ist äh, eine falsche Gegenüberstellung. Wir brauchen beides in höherem Maße. Mhm. Wir kriegen weder die akademischen Stellen besetzt, noch bekommen wir die äh, handwerklichen Facharbeiterstellen besetzt. Wir haben einfach zu wenig Personal. So. Ähm, also darf man das nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, die Frage müsste also eher heißen, haben wir die richtigen Handwerker, haben wir die richtigen Studierenden? Ist es also gut, dass der oder die jetzt genau dieses Fach studiert oder wäre es eigentlich besser, er oder sie hätte was anderes gemacht. Die Frage finde ich völlig angemessen. Das ist natürlich nicht immer die richtige Wahl, weil man nicht gut beraten worden ist oder Ähnliches, in beide Richtungen. Jetzt kann man natürlich sagen, und diese These würde ich gerne vertreten, wenn das so ist, dass das nicht klärbar ist, ob das eine oder andere eher gebraucht wird, muss ja die Antwort heißen, jeder macht beides. Das heißt, jeder, der studieren will, kann studieren, aber nur dann, wenn er auch eine Berufsausbildung Ah, hat. okay. So. Also dieses typische Beispiel, was man
0: was man oft, gibt es ja ganz oft, dass jemand eine Banklehre gemacht hat und danach noch BWL studiert. Das ist so der Klassiker. Oder zum Beispiel, man könnte auch machen, was oh, kann kenne ich auch, ein paar Krankenschwester gewesen und dann noch, noch ein
1: Medizinstudium. Ja, das sind passende Wege, weil das mhm. eng zusammenhängende Fächer sind. Das kann man aber auch ausdehnen. Es hat in den 70er Jahren in Nordrhein-Westfalen einen Modellversuch gegeben, dieses bereits in der Sekundarstufe 2 zu tun, und um zu sagen, die jungen Leute erwerben ein Abitur, parallel aber zu dem Zeitpunkt bereits auch einen Gesellenbrief. Ah, das heißt, sie machen eine duale Ausbildung nicht ein duales Studium, das ist das gleiche in grün, nur eine Stufe weiter. Sie machen eine duale Ausbildung, das heißt, Sie lernen beruflich und allgemein. Das war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, obwohl sie sehr, sehr, sehr viele Gegner hatte im Gymnasialbereich wo Eltern und auch Gymnasiallehrer sich gegen die Verberuflichung äh, der Allgemeinbildung gewehrt haben. Heute sind die Verhältnisse anders, da würde man jetzt keinen Krieg deswegen anfangen. Ähm, aber ähm, die Bereitschaft, beides zu tun, ist noch nicht hinreichend entwickelt. Nun gibt es inzwischen das duale Studium ähm, und äh, das findet sehr viel Anklang bei jungen Leuten, die das interessant finden. Es gibt mehr Bewerber, als es Plätze gibt, deutlich. Und zwar aus dem Grund heraus, dass man sagt, naja gut, wenn ich das gemacht habe und eine Berufsausbildung habe, ist meine Beschäftigungssicherheit größer. Das ist auch so. Im Augenblick ist das kein Problem mit der Beschäftigungssicherheit. Aber ich habe dann zwei Beine sozusagen, mhm. wo ich stehen kann. Die Thematik ist deswegen auch eine Scheinthematik, weil so getan wird, als ob das Studium noch irgendeine Ähnlichkeit hätte mit einem Studium in den 60er oder 70er Jahren, wo ja diese ähm, Idee entstanden ist, jeder muss studieren können. Das war da verständlich, weil es da ja in der Tat um höhere Bildung ging. Wer mhm. ja, heute einen Bachelor hat, hat ja keine höhere Bildung, sondern der Gedanke bei der Einführung des Bachelors war ja, berufliche Elemente in das Studium einzubauen, und mit einem äh, berufsnahen Abschluss zu enden in der angloamerikanischen Welt, aus der dieses System kommt. Das ist der sogenannte Bologna-Prozess, der dazu geführt hat. In dieser Welt ist es so, wenn Sie äh, einen Abschluss haben äh, an einem College äh, beispielsweise, dann ist der bereits beruflich orientiert. Also Nursing okay. beispielsweise im mhm. Kindergarten ähm, äh, oder Nursing äh, im Bereich äh, der medizinischen Pflege. Das heißt, das ist ein Studium. Wenn Sie nur ein paar hundert Kilometer weitergehen nach, äh, in die Niederlande, äh, da ist es so, dass es diese Studiengänge längst als berufsbildende Studiengänge gibt und Sie bekommen einen Bachelor. Äh, so, Das fängt hier auch an, bei, Heb bei Hebammen haben wir jetzt diese Entwicklung, dass eine Hebammen-Schülerin, Studentin, die an einer Fachhochschule dann studiert, äh, dass sie dann mit einem BA äh, ausscheidet. Das ist ein Übergangsproblem, was viel zu langsam geht. Ich persönlich bin der Auffassung, dass dadurch, dass ähm, diese Titel vergeben werden im akademischen Bereich, ähm, eine Welt entstanden ist, wo man sagt, das ist besser, weil man da einen akademischen Titel hat, ähm, als als Meister, als Tischlermeister oder Installationsmeister oder sowas äh, zu, äh, zu enden. Das ist falsch. Ähm, wenn Sie sich äh, das Curriculum der Ausbildung als Mechatroniker angucken und nehmen Sie mal den Mechatronikermeister, da kommt mancher Ingenieurstudent ins Schwitzen, wenn er diese Aufgaben lösen soll.
0: Aber wie kriegen wir das dann zusammen? Das ist ein interessanter Punkt zu sagen, also ich sage, alle müssen alles machen, führt das dann aber nicht auch dazu, dass, dass die Verschulung der Universität, die, der Universitäten, die sie oft beklagen, noch viel stärker wird, dass, wir, also, dass die Universitäten dann tatsächlich zu reinen Berufsvorbereitungs- äh,
1: Nein, nicht notwendigerweise, weil natürlich solch ein Studium auch einen allgemeinbildenden Anteil haben muss. Das kann ja nicht nur auf den Beruf konzentriert mhm. sein. Außerdem endet es ja dann auch nicht mit dem Bachelor, sondern die weitere Zuspitzung wäre ja das Masterstudium, sodass hier der Weg weitergehen kann. Das kann man lösen. Aber es ist wenig damit gewonnen, wenn man große Mengen an Absolventen hat, die in Fächern äh, absolvieren, wo ihnen fast kein äh, berufsnahes Element ähm, geboten wird, so dass sie sagen, ja, pff, auf die Frage, Sie sind Germanist, was machen Sie? Ja, muss ich wohl Lehrer werden? Mhm. Das sind ja nicht die Lehrer, die wir haben wollen, äh, nee. die aus Verlegenheit, um Brötchen kaufen zu können, ähm, dann Lehrer geworden sind, eigentlich aber Dichter äh, hätten werden wollen. Das heißt aber, dieses alte Prinzip,
0: was mir damals noch gesagt wurde, ähm, studieren sie doch erstmal das, woran sie Spaß haben, was sie interessiert, alles weitere findet sich dann. Das ist ein Prinzip, was wir uns nicht mehr leisten können, weil wir schlicht zu wenig junge Leute haben, sondern wir müssen schon Ziel, wir müssen, das hat Karin Prien, die Bildungsministerin Schleswig-Holstein, stellvertretende CDU-Vorsitzende neulich gesagt, wir müssen ja eigentlich mal anfangen, zielgerichtet auszubilden, sonst haben wir ganz viele Kulturwissenschaftler, die wir aber, Entschuldigung, nicht
1: gebrauchen können. Aber das ist auch ein Scheingegensatz. Ähm, mhm. Das äh, zu studieren, was einem Spaß macht, schließt ja nicht aus, dass das eine Berufsnähe hat oder berufliche Elemente hat. Stimmt. Der Beruf soll ja auch Spaß machen. Genau. So werden wir ja in Sklaverei äh, verfangen. Also äh, mit anderen Worten, es kommt darauf an, dass man klar sieht, äh, was wird hier und was wird dort von mir verlangt. Äh, was sind die beruflichen Elemente? Was sind die allgemeinen Elemente? Und ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, mich danach vernünftig orientieren zu werden, äh, größer. Das wäre ja schon viel, wenn das gewonnen wäre. Aber muss man nicht trotzdem tatsächlich so ein
0: bisschen stärker lenken? Das kann man ja mit Numerus clausi heißt es dann, ne die Mehrzahl?
1: Das kann man mit Numerus clausus machen, aber der hat ja einen anderen Grund. Äh, das ist ja eine Zwangsbewirtschaftung wegen Mangel. Ja. Ähm, so und der Das heißt, den brauchen wir künftig gar nicht mehr. Wir brauchen keinen Numerus clausus mehr, beim Mangel... Ja, doch, doch, das ist ja notwendig, weil ähm, wenn es eine größere Nachfrage als ein größeres Angebot gibt, mhm. dann bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als zu bewirtschaften äh, in Medizin beispielsweise mhm. ähm, oder auch, weil die so teuer sind. Also mit anderen Worten, ähm, wir, ähm, wir, wir werden um eine Zwangsbewirtschaftung nicht weiter herumkommen, es sei denn, äh, man bietet so viele Studienplätze an, wie nachgefragt werden, egal wo. Das kann man nicht, das ist unrealistisch. Und, und man muss vielleicht dann zu so einer Lösung kommen, dass man sagt,
0: du machst einen Bachelor und danach machst du, meinetwegen, eine Meisterausbildung, aber das ist dann praktisch vergleichbar mit dem entsprechenden Studiumabschluss, oder? Dass man das irgendwie, ja. dass, dass diese Vermischung
1: viel stärker kommt. Ich habe immer vorgeschlagen, das so zu machen, dass man sagt, der Master entspricht dem Meister. Ja, stimmt. Und der Bachelor entspricht dem Gesellenbrief, also sozusagen der abgeschlossenen Berufsausbildung. Das liegt auf einer ähnlichen Ebene, man hat zu diesem Zweck ja auch den deutschen Qualifikationsrahmen erfunden, wo die Niveaus der Berufe verglichen werden und dann sind sie auf Stufe 6, wenn sie das oder das machen, entweder im akademischen oder nicht akademischen Bereich. Ähm, das geht, ist aber nicht so richtig erfolgreich gewesen, weil es wieder ein Bürokratismus äh, geworden ist. Aber das kann man selbstverständlich machen. Ähm, dagegen haben sich äh, natürlich die Vertreter der reinen akademischen Berufe gewehrt. Nach dem Muss, das kann doch wohl nicht sein, dass ein, Ma-, ein Meister einen Mastertitel hat. muss mhm. sagen, wieso eigentlich nicht? Ähm, denn er ist auf demselben Niveau äh, wie ein Ingenieur angesiedelt ähm, und das kann man doch auf diese Weise unterstützen. Es hat Versuche gegeben dann zu sagen, ja gut, dann nennen wir das Master Professional um weiterhin eine Entscheidung zu enthalten. und da sehen Sie aber was eigentlich dahinter steckt. Genau, das eigentliche
0: Problem ist man äh, sagen Sie sagen eigentlich es Eigentlich ja. eine gesellschaftliche Differenzierung,
1: genau. sozusagen die feinen Leute und die weniger feinen, die schmutzigen Fingernägel und die sauberen Hände, äh, die Klempner und die Schwätzer. Äh, also mit <lacht> anderen Worten. Äh, das <lacht> muss Ja, aber das ist gut. ein guter Punkt. Ich meine, das ist ich
0: meine, das ist doch genau das, ne? Als ich als ich heranwuchs, hieß es dann in der Familie, ha Du sollst einmal studieren. Wenn du studiert hast, dann hast du es geschafft. Ne? Und irgendwie ich, auch noch heute sagen mir Freunde, wie kann das sein, dass ich, dass ich weniger verdiene als der Tischler XY? Ich habe doch schließlich
1: studiert. Ja. Und ich meine, und von dem Denken muss man mal wegkommen. Ne? Ja, das ist äh, völlig richtig. Aber total schwierig. Ja, das ist ein Produkt ähm, der Entstehung der akademischen Berufe im 19. Jahrhundert gewesen. Das versteht man nur, wenn man einen Augenblick darauf achtet, wie ist dieses Bildungsbürgertum mhm. entstanden. Und in zwei Sätzen gesagt, es ist sehr, sehr einfach jetzt äh, gesagt, der Bildungs-, das Bildungsbürgertum tritt an die Stelle des Adels, das heißt des erblichen höheren Status. Der verschwindet äh, aus verschiedenen Gründen an dessen Stelle, tritt der Gebildete, die Gebildete, damals eher der Gebildete, ähm, der ein schweres Studium hinter sich gebracht hat, womöglich einen Doktortitel hat. Und das adelt ihn oder sie. Mhm. Und das ist aus den Köpfen nicht herauszukriegen, ähm, seit 150 Jahren. Das sei das Besondere, ähm, dass man eine solche Titulatur hat.
0: Ja, bis hin zu dass Eltern sagen, also du musst Abitur machen, du musst aufs Gymnasium,
1: damit dir alles, alle Chancen offen bleiben. Was ja auch Quatsch ist. Man kann das Problem anders lösen, indem das Abitur nicht die einzige Zugangsberechtigung zum Studium ist. Ist es ja auch nicht. Sie können Stimmt. ja in Hamburg beispielsweise nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung sich bewerben für einen Studienplatz müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber das geht. Es hat natürlich keinen Sinn, Chinesisch studieren zu wollen, ähm, wenn man Tischler war und kein Wort Chinesisch kann. Das ist Quatsch, also muss man das nachholen. Ähm, aber das, solche Argumente werden dann natürlich auch verwendet, um es gleich im Vorfeld abzuwehren. Äh, natürlich kann man das machen. Es wird aber nicht in dem Maße genutzt, wie es angeboten wird. Wir könnten viel mehr äh, junge Leute haben, die eine Berufsausbildung haben und dann ein Studium dranhängen, äh, von der Zahl der Plätze her gesehen. Das wird auch staatlicherseits gewünscht, aber es gibt die Bewerber nicht. Wie kriegen wir denn, das, dass sich das verändert? Wie
0: kriegen wir das wieder raus aus den Köpfen, das, aus den Köpfen von Eltern auch von jungen Leuten? Da wird es besser finde ich. Da kenne ich jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben junge Leute, die jetzt angefangen haben, sagen: na klar, mache ich eine Tischler. Tischler ist gerade so irgendwie. Tischler ist für mich so ein bisschen so wie du früher gesagt hast, ich werde, ähm, ich werde Arzt. Das ist falsch, aber so, dass alle sagen: Oh, du wärst Tischler, toll. Ne?
1: Weil es irgendwie ja, so. Aber das ist deutsches Bildungsbürgertum. Genau. Äh, Goethes Wilhelm Meister ist eine Feier des Tischlerberufs und daher kommt dieses ähm, Hervorheben der tischler Stimmt, Okay.
0: Stimmt. Der, der gleiche sagt, ich will Klempner, dann ist das höchste, höchste also, Gaswasser scheiße, Genau.
1: Genau. Das ist äh, das Problem. Sauber aber wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das gedreht? Äh, indem die Differenz zwischen Sauber und Schmutzig, zwischen äh, Faust und Hirn sich auflöst. Es ist eben falsch, die Annahme zu sagen, wer Gas-Wasserinstallateur ist, der muss einfach nur was sauber machen. Das ist komplex. Beobachten Sie mal einen Gas-Wasserinstallateur beim Einstellen der Heizung und fragen Absolut. Sie ihn mal, wie das zusammenhängt. Das werden Sie nicht ohne weiteres verstehen. Und diese Missachtung des Verwendbaren im Alltag. Die muss aufhören, aber das ist eine Aufgabe der Politik, des Bildungssystems auf jeden Fall, aber auch von uns allen. Geht ein bisschen zum Erzieher, ne? der so ein bisschen, der
0: Erzieher, finde ich, der jetzt auch nicht viel weniger wert ist als der Lehrer und trotzdem irgendwie einen anderen, anderen Status hat bei vielen. Erzieher ist so ein bisschen, ja, ich, bin, ich bin,
1: so, verstehe, was ich meine. Ja, das ist richtig, da spielt allerdings die Geschlechtszugehörigkeit noch eine Rolle. Ähm, Erzieher sind ja meistens Erzieherinnen. Ähm, und äh, damit haben wir natürlich ein Problem, was sich auch im Schulsystem fortsetzt. Je niedriger äh, eine Schulstufe ist, also Grundschule beispielsweise, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lehrer weiblichen Geschlechts sind. Ähm, mit anderen Worten, sie haben knapp über 90 Prozent Grundschullehrerinnen und nur 10% Prozent Aber warum ist
0: das immer noch so? Das ist das ist ja so, das sind ja fast festgetackerte Klischees, wo man denkt, hä. Bei ja. Erzieherinnen ist es ja genau dasselbe. Ne? In der Kita, wenn du da, wenn du da mal zwei, drei Männer dabei hast, ist ja schon, ist, der, ist die Freude schon groß. Es gibt und ich finde, andere. man guckt ja nicht. Also ich habe vor solchen Männern totalen Respekt und sage Mensch, toll, dass ihr das auch macht. Könnt ihr mir das für mich auch übrigens auch selber vorstellen? Das ist ja nicht mehr so, dass man sagt, ach, du hast es aber nicht gepackt, du bist ja nur, nur
1: Erzieher. Auch das kann man historisch besser begreifen, wenn man in Rechnung stellt, dass der erste Beruf, den man studieren durfte als Frau, ähm, pädagogischer Beruf war am Ende des 19. Jahrhunderts. Weil irgendwo die Assoziation bestand, die Frau ist eigentlich die Mutter, dann kann sie auch andere Kinder erziehen und nicht nur ihre eigenen. Deswegen hat man das zugelassen, später dann auch das Medizinstudium. Also die Idee, die Frau ist das weiche, helfende, gebärende, kann also Pädagogik, abgesetzt gegenüber dem ähm, die Person muss draußen agieren, ist im Zweifelsfall Rittmeister ähm, oder etwas ähnliches, die ist immer noch da und hat was mit dieser sehr traditionellen Geschlechterverteilung zu tun. Das Weiche gegenüber dem Harten, das Außen gegenüber dem Innen. Aber nochmal, wir reden doch über Sachen, die ähm, vor 100 Jahren waren, vor 150 Jahren waren. Dass das, das so lange sich hält, das das ist doch absurd. Das kollektive Gedächtnis arbeitet sehr langsam, und was einmal eingegraben ist, hält sich sehr lange. Äh, Rupturen ähm, epochaler Art ändern das möglicherweise. Aber wenn Sie sich die beiden Kriege anschauen, die hinter uns liegen, also der Erste und der Zweite Weltkrieg, äh, so haben die, obwohl besonders nach dem Zweiten Weltkrieg die Frauen ja sehr, sehr, sehr gefragt waren im Wiederaufbau, äh, weil so viele Männer tot waren. Mhm. Äh, trotzdem ist es so, dass dieses Bild sich gehalten hat. In den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren erst langsam fängt es an sich zu verschieben, in dem Maße auch, in dem Frauen in akademische Berufe eintreten, die nicht lehrende oder heilende oder helfende Berufe sind oder in dem Maße, in dem Frauen auch im viel zu kleinen Maßstab in, wie soll man sagen, harte männliche Handwerksberufe einsteigen. Wenn wir auf
0: die Ausgangsfrage zurückkommen, was sollen wir mit den ganzen Studierenden, ist die Antwort,
1: wir bringen sie zur Arbeit wir bringen sie auch zur arbeit, arbeit. Äh, das heißt studieren wollen heißt auch äh, eine berufliche ausbildung haben zu sollen und also genau und genau und, und jeder
0: der sagt jeder jeder der weiß er studiert weiß dass er auch einen anteil von, von sozusagen von, von von ausbildung drin hat und jeder der eine ausbildung macht weiß er hat auch einen anteil von studium da drin und dann verschwimmen im idealfall über die nächsten jahrzehnte
1: ja. diese dinge ein anteil wäre zu wenig sondern ich würde tatsächlich sagen wer aus dem Bildungssystem vorläufig ausscheidet, hat beides, er hat eine Hochschulzugangsberechtigung und eine Berufsausbildung und er hat einen akademischen Abschluss und vielleicht ein Meisterdiplom. Wie konnten Sie sich damit nicht mehr durchsetzen in der mit dieser,
0: das ist ja sehr da kann ich mir vorstellen, dass dann viele viele äh, Professoren sagen, nee, 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 nee
1: das äh, das das führt jetzt ja. zu weit lenzen. Ja, natürlich, also der Widerstand dagegen ist erheblich. Ist auch teilweise nachvollziehbar, weil Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen natürlich vortragen, wir sind ja unter anderem hier, um zu forschen, das hat ja mhm. mit dieser Frage gar nichts zu tun, sollen wir das dann nicht mehr machen, äh, sondern äh, den Leuten ähm, Tischlerei beibringen natürlich nicht, sondern äh, man muss dann die einzelnen Einrichtungen ausdifferenzieren und muss so ähnlich wie das bei den dualen Hochschulen ja ist, beide Teile anbieten. Aber sind ja ein Erfolgsmodell, die erste duale Hochschule bei Baden-Württemberg und die konnten sich vor Zugängen nicht retten und ähm, waren natürlich von den äh, Betrieben ähm, unbedingt nachgefragt. Und es kommt dann zu, Sie haben es vorhin angesprochen, so unterschiedlich sind die Anforderungen
0: gar nicht mehr, wenn man sich anguckt, die hochspezialisierten Mechaniker, Automechaniker, Elektriker und das, was so Ingenieure machen. Der Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Richtig. Lieber Herr Lenze, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir hören uns wieder nächste Woche.